0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. Jesus disse para aquele que o tinha convidado, quando você der um banquete, não convide seus amigos, nem seus irmãos, parentes ou vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz, porque eles não terão como lhe retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse a Jesus, feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus disse, quando você oferecer um banquete, não convide seus amigos, mas sim os pobres e os estropiados. Essas palavras, que parecem absurdas, se levadas ao pé da letra, são sublimes quando entendemos o verdadeiro sentido delas. Jesus não quis dizer que em vez de amigos é necessário reunir à nossa mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, simbólica. E para os homens daquela época, que não conseguiam entender as sutilezas mais delicadas do pensamento... Eram necessárias imagens mais fortes, como por exemplo, convidar estropiados em vez de amigos. A essência do pensamento de Jesus se revela nessas palavras. E você será feliz, porque eles não têm com o que lhe retribuir. Isto quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em sua retribuição, mas sim pelo simples prazer de fazer o bem. Para tornar clara a comparação, Jesus diz, Convida os pobres para o seu banquete, porque você sabe que eles não podem lhe retribuir. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância daquilo que você desfruta. Todavia, esse ensinamento de Jesus pode ser aplicado num sentido mais verdadeiro, Quantas pessoas convidam para sentar à sua mesa somente aqueles que podem lhes honrar com sua presença ou que podem retribuir-lhes o convite? Todos nós temos amigos e parentes menos afortunados e muitos sentem grande satisfação em recebê-los. Essa é uma forma de ajudá-los disfarçadamente, sem que eles percebam. Essas pessoas... Sem precisar ir recrutar os cegos e os esturpeados, praticam o ensinamento de Jesus, porque o fazem por bondade, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, meus irmãos, aqui mais um exemplo que Jesus deixou na sua época, dizendo da necessidade da caridade sem pensarmos na retribuição que vamos receber. E essa caridade pode se estender a todos os aspectos da nossa vida. Pode e deve se estender a todos os aspectos. Então, quando pensamos na necessidade dos nossos irmãos, assim como temos as nossas, mas é importante, irmãos, que nós possamos ter os olhos de quem quer ver, observar as necessidades dos nossos irmãos. Quantas vezes nós convivemos com muitas pessoas no nosso dia a dia, mas nós não prestamos atenção nas suas necessidades. Muitas vezes nós nem olhamos no seu rosto nós estamos tão preocupados conosco mesmos, que nós simplesmente esquecemos das pessoas ao nosso redor. Nós esquecemos de muitas vezes dar um bom dia, de muitas vezes fazer uma gentileza, de dar uma palavra de ânimo a um irmão que parece triste. Esquecemos de ouvir alguém que está em aflição, de perguntar como você está, como se sente, posso te ajudar? Quantas vezes, irmãos, nós não dizemos isso, passamos por tantos e tantos irmãos em sofrimento e simplesmente não enxergamos a dificuldade dos outros. Então, nesta lição, Jesus nos ensina ainda mais. Não só enxergar a dificuldade dos outros, mas agir no sentido de ajudar sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes nós temos o costume de agradar somente a quem pode nos agradar de volta. Tratar bem Somente a quem também vai nos tratar bem. Então é uma troca baseada no interesse. Eu trato bem quem me trata bem. Eu dou presentes a quem me dá presentes de volta. Eu ajudo a quem me ajuda. Os irmãos até dizem isso como um certo tipo de ditado. Ajudo só para quem me ajuda. Colaboro para quem colabora comigo. Então, mostrando que nós estamos ainda fazendo a caridade, estamos ainda tratando os outros como gostaríamos de ser tratados, somente para aqueles irmãos que podem nos devolver aquilo que de bom fizemos. E não foi isso que Jesus nos ensinou, irmãos, como diz claramente nesta passagem não há nada de errado em convidarmos os nossos amigos, em ajudarmos os nossos amigos, em estarmos com os nossos amigos, muito pelo contrário, é muito bom ter amigos, é muito bom ter as pessoas queridas por perto, mas nós temos que lembrar que toda a humanidade é filha de um mesmo pai. Portanto, Todos são nossos irmãos. Deus nos vê a todos como filhos. Nós é que achamos que existem diferenças entre nós, mas não existem aos olhos de Deus. E o que importa é o que Deus enxerga em nós e nos enxerga como filhos. Todos tentando aprender, todos tentando melhorar. Jesus disse, então, que o nosso comportamento vai ditar como serão as nossas próximas encarnações. Palavras de Jesus. Então, a nossa conduta, a nossa maneira de ser nesta encarnação, irmãos, está desenhando como serão as nossas próximas encarnações. E o que nós queremos para nós? Todos nós buscamos a paz, a alegria, o bem-estar, a saúde, a alegria, a felicidade. Todos nós queremos as coisas boas da vida, os bons sentimentos, a verdadeira alegria que vem da paz da consciência, de não ser devedor, devedor no sentido moral, irmãos, de não ter feito mal a ninguém, de não pensar mal de ninguém, de não ter dívidas morais das encarnações passadas para resgatar. A verdadeira felicidade nós vamos encontrar quando não tivermos mais no nosso coração sentimentos ruins. Quando nós conseguirmos apagar de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, estas feridas, estas chagas que nos perseguem há muitos e muitos anos. Nós ainda carregamos estas marcas que vêm do nosso passado simples e ignorante. Fomos criados todos simples e ignorantes. E aí nós fomos aprendendo o senso moral, o que é certo e o que é errado. E já passou da hora, irmãos, de nós aprendermos. Já passou da hora de nós mudarmos a maneira de pensar e de agir. Já passou da hora de vermos a todos como irmãos. Quanto tempo nós estamos ouvindo as lições de Jesus? Pelo menos há mais de dois mil anos. Irmãos, mais de dois mil anos e nós ainda não nos convencemos? Mais de dois mil anos e nós achamos que os nossos irmãos são somente aqueles que nos agradam? Ou aqueles da nossa família? Jesus já nos mostrou tantas vezes que todos são irmãos. Quantas vezes ele disse: Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A humanidade se chocou quando ele disse isso. Nossa, ele está renegando seus irmãos, sua mãe? Não, ele estava mostrando que todos são irmãos, todos. E que numa encarnação um pode ser pai outro mãe na outra vai ser irmão na outra será amigo ou seja os laços que nos unem numa encarnação são diferentes de encarnação em encarnação mudamos de posição social mudamos de família mudamos de parentesco mas o que interessa é como é o nosso espírito como o nosso espírito se comporta, como ele sente as coisas, como ele trata os outros. É isso que nós carregamos dentro de nós e que nos acompanha quando passamos pelo túmulo para chegar no plano espiritual. Nós não vamos morrer, irmãos. Nós vamos passar por uma transformação, assim como já passamos muitas e muitas vezes na nossa vida. Somos espíritos imortais. Não vamos morrer. Vamos continuar vivos. O nosso corpo fica aqui e nós vamos para o plano espiritual e continuamos a nossa busca pela melhoria, pelo aprendizado. A busca por nos tornarmos mais puros, melhores. A busca pela nossa própria luz. Quando estaremos realmente felizes e bem, quando pudermos sentir o amor pleno, assim como Jesus era. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso caminho, é a verdade, a verdade da vida, irmãos. Sem passar pelos seus ensinamentos, nós não conseguiremos atingir a paz que nós tanto desejamos. E é por isso então que tantas vezes os ensinamentos de Jesus são repetidos. Não só, irmãos, como se fosse uma história de uma época que já passou. A época é agora, irmãos. A época continua sendo agora. Porque nós, em essência, somos os mesmos. Éramos nós que estávamos lá naquela época. Éramos nós que deixávamos de ajudar os nossos irmãos, que escravizavam os irmãos, que judiavam das pessoas, que jogavam os irmãos para os animais selvagens, que lutavam nas guerras, que deixavam de ajudar, que se achavam nobres. Éramos nós irmãos, nós que estávamos lá errando, Desrespeitando as leis de Deus. Éramos nós que estamos aqui ainda buscando crescer. Quanto arrependimento pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Quanto nós fizemos que era o oposto do que Jesus ensinava. E nós nos achávamos certos, achávamos que a vida era só aquilo que nós enxergávamos, que o que valia era o nosso poder, a nossa força física as nossas vantagens em relação aos nossos irmãos. E assim fomos vivendo, de encarnação em encarnação. E aqui estamos, passando por uma grande reviravolta, passando por um grande chamado do nosso Pai. E todos nós estamos como? reclamando a maioria está reclamando. A maioria quer voltar logo para o seu estilo de vida. Quer voltar logo para as alegrias da matéria, para a sua diversão, para fazer o que bem entendem quando quiserem. Mas Deus nos colocou para pensar. Deus nos convidou para refletir sobre o nosso próprio pensamento, sobre a nossa maneira de ser e de agir. A humanidade passa agora, irmãos, por um momento de escolha, de separação. Nós sempre ouvimos as palavras "a separação do joio do trigo, Pois bem, irmãos, chegou o momento. A Terra está passando pela transformação que foi há tanto tempo anunciada. É o momento da separação. Nós mesmos estamos fazendo as nossas escolhas. Queremos evoluir juntamente com a Terra? Ou preferimos não evoluir e ir morar em planetas menos desenvolvidos. Ninguém vai morrer, irmãos. Ninguém vai desaparecer. Todos nós iremos continuar. Mas a nossa próxima encarnação depende de nós, como sempre dependeu. Só que desta vez, nós estamos tendo a oportunidade de continuar aqui ou de sermos transferidos para planetas inferiores. Chegou o momento de que a Terra vai melhorar. O mal deixará de reinar e o bem será preponderante. Então queridos irmãos, recebemos mais esta oportunidade, todos nós somos espíritos que já erraram bastante, já que faz mais de dois mil anos que o mestre esteve entre nós e nós ainda não praticamos o que ele ensinou, nós ainda não fazemos isso irmãos ou todos podem dizer que tratam seus irmãos como gostariam de ser tratados? Será que nós tratamos a todos os nossos irmãos como nós gostaríamos de ser tratados? Ainda não chegamos nesse ponto. Então irmãos, todo o um esforço está sendo feito, no plano espiritual, para o esclarecimento da humanidade, para lembrar a humanidade do seu compromisso, da missão que cada um tem para consigo mesmo e para com Deus, nosso Criador. A missão de evoluir, de melhorar do ponto de vista moral. E Jesus nos ensinou que o único caminho para a melhoria é a caridade. A caridade para com todos, sem fazer distinção e sem esperar nada em troca. Nós não precisamos de que ninguém nos pague aquilo que, nos, que nós pudermos fazer de bom. Deus está vendo. E tudo que fizermos de bom, voltará como bem para nós mesmos. A vida se encarrega disso, irmãos. Não precisamos que alguém nos devolva. O que nós receberemos será a vibração positiva que um dia virá. Mesmo que esse irmão não nos agradeça nesta vida... Um dia, quando ele estiver no plano espiritual, relembrando a sua própria vida, ele vai ver quem o ajudou, quem tentou o ajudar, e com o seu arrependimento vai nos enviar energias boas, energias positivas. E nós então, todo o bem que fizermos, receberemos de volta na maneira de energia boa, de luz, de paz, de amor. E é disso que nós precisamos para evoluir. Ninguém precisa de bens materiais para evoluir. Nós precisamos, sim, de conquistas morais. E é assim, irmãos, que vamos galgando o nosso caminho. É assim que vamos construindo a nossa vida futura, é assim que vamos nos desprendendo das coisas da matéria e vamos aprendendo a viver como seres espirituais que nós somos. Nós não somos este corpo que nós habitamos agora. Nós já tivemos diferentes tipos de corpos. Já fomos homem, mulher, já tivemos diferentes raças se é assim os irmãos gostam de chamar, não é? Já moramos em diferentes países, em diferentes cidades, já tivemos diferentes profissões, já fomos ricos, já fomos pobres, nobres, plebeus, já ocupamos diferentes posições em nossas encarnações. Mas o nosso espírito é que não muda. O nosso espírito é que é o mesmo em todas as encarnações e é com ele que estamos agora e é ele que precisa evoluir, é ele que precisa aprender, é o nosso espírito que precisa ganhar luz, precisa ganhar paz, precisa aprender a viver a verdadeira vida. Aprender os valores que nos trazem a paz. Todos dizem que querem viver em paz. Mas será que estamos construindo a nossa paz, irmãos? Será que estamos construindo a nossa felicidade? Ou estamos nos iludindo com coisas da matéria? Estamos nos debatendo por termos ou não alguma coisa. Estamos nos desesperando pelas doenças que podem afligir o nosso corpo. Lógico que as dificuldades se apresentam para nós, os sofrimentos estão nos acompanhando mas estamos aqui queridos irmãos para aprender que acima de todas as dificuldades está o nosso pai nos ajudando nos guiando e que tudo que passamos aqui é um resgate de erros do passado é uma maneira de nós podermos evoluir nos desligando do nosso apego à matéria, olhando a vida como um ser espiritual, um pouco acima do dia a dia, olhando as coisas como aquele que passa e que vai continuar passando, Ninguém vai acabar, ninguém vai deixar de existir. Muito pelo contrário, nós vamos conseguir passar por essas dificuldades que se apresentam hoje na nossa vida e nós vamos continuar existindo. Quando nós despertarmos no plano espiritual, nós vamos lembrar de, do que passamos e de como passamos pelas dificuldades. E seremos muito felizes se quando estivermos lá, nós pudermos lembrar que nós conseguimos passar pelas dificuldades sem desespero, sem revolta, sem mágoa, lembrarmos que nós pudermos, pudermos perdoar os nossos irmãos, que nós tentamos fazer o bem que nós nos esforçamos para caminhar no lado certo, na honestidade, no trabalho, que nós nos esforçamos para ajudar os nossos irmãos em todas as ocasiões, quando nos foi possível. Se nós chegarmos no plano espiritual, avaliando a nossa vida com estes pensamentos, irmãos, seremos vitoriosos e não precisaremos mais passar pelos mesmos tipos de provações, porque já teremos aprendido a lição. Então, irmãos, a felicidade e a paz estão nas nossas mãos, a escolha é nossa. A escolha se faz todos os dias quando nós abrimos os olhos. E então vamos ver a vida como escolhermos ver. Podemos ver as dificuldades como oportunidades. Podemos ver os sofrimentos como oportunidades. Podemos ver os nossos irmãos carentes, como oportunidades que nós temos de nos melhorarmos. Porque todos nós temos o dever de ajudar, dever de colaborar, dever de amar a todos como irmãos. Então, quando ajudamos alguém e alguém nos agradece, na verdade, nós é que agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de aprendermos a ser os seres humanos. Aprendermos a ser cristãos. É isso que precisamos aprender, irmãos. Seguir o exemplo do Mestre para um dia estar na sua paz, na sua luz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que temos de evoluir, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos ajude a passar pelas provas sem esmorecer sem perder a nossa fé e a nossa esperança, a nossa certeza de que no dia de amanhã estaremos mais felizes, mais em paz, que nós conseguiremos passar por estas dificuldades, por estes sofrimentos e estaremos na real felicidade. Que o Pai abençoe assim a toda a humanidade, que todos os nossos irmãos possam também passar pelas suas provas com força, com fé e com esperança. Que o Pai abençoe a todos, que abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a calma, que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de harmonia e amanhã vamos despertar com um novo olhar. Vamos abrir os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de enfrentar dificuldades para crescer, para evoluir, para ganhar a luz.